0: Wir haben Freitagabend, den 25. Januar 2019. Es ist ja gut anderthalb Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den ersten richtigen Millern-Tour mit einem vor dem Spielgespräch im aktuellen Jahr 2019. Am kommenden Dienstag spielen wir auswärts beim SV Darmstadt 98 und darum soll es heute gehen. Ich bin Yannick und spreche heute mit einem ja, einem neuen Vertreter für den SV Darmstadt 98, das ist der Tim. Moin. Gute Janik,
1: grüß dich.
0: Hi, schön, dass das bei dir geklappt hat. Ja, ähm, es ist bei uns so, Usus, dass unsere Gäste sich einmal kurz vorstellen. Das würde ich auch jetzt äh, mir von dir erbeten, dass du einmal kurz sagst, wer bist du, was machst du und warum der SV Darmstadt 98?
1: Ja, ich bin äh, Tim. 31 Jahre alt, komme aus Darmstadt, äh, deswegen auch der SV Darmstadt 98, aber ja eigentlich nicht nur deshalb, sondern äh, eigentlich ein, ein Verein, der äh, mich Anfang der 2000er Jahre äh, in seinen Bann gezogen hat, das Stadion und dort hingeblieben äh, in der aktiven Fanszene sehr, sehr lange jetzt äh, unterwegs und äh, seit kurzem auch Teil des Hoch-und-Weit-Teams, äh, dem Lilien-Podcast, mhm. genau, und dort halt mit einem, mit einem neuen Format, also ich versuche da so ein bisschen Themen aus der Fanszene aufzugreifen, und da ein paar Gespräche zu führen.
0: Ja, ja da können wir gleich gerne äh, noch drauf eingehen. Um, also das heißt, du bist so ungefähr, seit du so Teenager bist, so 14, 15, habe ich jetzt mal grob
1: gerechnet. Ja,
0: genau. Da hattest dich ungefähr mit den Lilien infiziert.
1: Genau, mit 12 äh, muss das erste Spiel gewesen sein und dann ging es relativ zügig so ab 14 bin ich dann auswärts gefahren und dann halt eigentlich die, die darauf folgenden Jahre ähm, so ziemlich alles, alles mitgemacht. Okay. Die, die äh, Influenzahre, genauso wie die, die schönen Bundesliga-Jahre zuletzt.
0: Ja. <lacht> ja, und jetzt hast du schon erwähnt, du bist jetzt auch Teil des... Ähm, hoch und weit Podcast Teams. Das also der der die Sendung wird den meisten Hörerinnen und Hörern bestimmt was sagen. Das ist der der Podcast zum SVP 98, den dann so auch so ein ne, so fester Kreis von vier fünf Leuten würde ich jetzt sagen, genau. die das zusammen machen. Genau. Und da bist du jetzt mit eingestiegen, bist auch in der in der normalen Sendung sage ich mal äh, mit dabei, aber hast auch dieses neue Format, was dann hoch und extra weit heißt.
1: Ja, nicht ganz. Also in der normalen Sendung bin ich nach wie vor nicht dabei, weil okay. äh, diese, diese sportlichen äh, Themen äh, überlasse ich lieber den Experten. Äh, nee, Ich habe äh, quasi dieses neue Format nur übernommen. Das heißt, ich äh, spreche einmal im Monat mit verschiedenen Protagonisten der Fanszene oder rund um den Verein. Äh, ehemalige Spieler oder sowas sind, sind auf dem Zettel. Ähm, genau, so einfach wie so eine Art Tribünengespräch, wenn man es jetzt mal in, im Rasenfunk-Jargon äh, sagen möchte. Mhm. Und erweitere so quasi das äh, Hoch- und Weit-Format einmal im Monat. Ja, genau. Das Ganze nennt sich Hoch- und Extraweit. Passenderweise.
0: Okay, und du, du strebst an, einmal im Monat zu erscheinen damit.
1: Ich äh, strebe es an, ja. Das ist natürlich äh, im, im Podcast-Geschäft äh, immer so mit, mit den Versprechen oder mit, mit den ja, Vorhaben. Aber versuch's schon mal einzuhalten. Das ist die erste Folge erstmal, deswegen äh, halte ich mal noch vielleicht den Ball flach. Aber das setzt mich ja auch gut unter Druck, wenn ich sage, einmal im Monat kommt
0: Ja, an. Ja, da hast du mit ähm, Vertretern vom Fanprojekt Darmstadt gesprochen, richtig?
1: Äh, genau, vom, ja, vom Fanprojekt, genau, mit dem, mit dem Team vom Fanprojekt. Genau. Genau, weil die mich auch schon lange kennen, beziehungsweise ich die lange kenne und... Äh, da auch so meine, meine Anfangszeit äh, bei Darmstadt uns ja das Fanfack gerade gegründet. Und ähm, dementsprechend fand ich das einen ganz guten, ganz guten Einstieg.
2: Mhm.
0: Ja, habe ich mir auf jeden Fall angehört und war auf jeden Fall eine ne schöne Ergänzung zu dem, ähm, ja, wir, wir nennen das bei uns Monatssendung mittlerweile, ähm, dass man da so ein bisschen Zeit hat, auch mal so in andere Themen so in Ruhe rein zu, reinzusteigen. Ähm, wofür in der, in der normalen Sendungen vielleicht nicht immer so Platz ist, weil es sonst den Rahmen sprengen würde.
1: Das war auch so ein bisschen die Intention, äh, halt auch einfach, weil äh, unsere Fans sind ja auch in den letzten Jahren äh, rasant gewachsen, sag ich mal, durch den sportlichen Erfolg, den, den, den Lilien dann auf einmal hatten. Ja, klar. Und da sind halt auch einfach viele Leute, die vielleicht Sachen, die irgendwie Anfang der 2000er so passiert sind oder davor äh, gar nicht gar nicht so mitbekommen haben und mal eher in so einer neuen Linienwelt leben, äh, genauso wie andere Leute gerne mal im Gestern schwelgen und äh, diese diese neuen Entwicklungen irgendwie nicht so gerne sehen. Und das war so ein bisschen die Intention, da auch äh, vielleicht mal mit dem Format äh, Podcast eine, eine Brücke zu schlagen.
2: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall eine schöne Idee. Um, heute soll es aber tatsächlich um Sportliche gehen, um, denn es spielt, spielt ja ein Spiel äh, von unseren beiden Vereinen an. Bevor wir aber so ins, ins ganz Aktuelle gehen, wie bist du denn in die aktuelle Saison 2018-2019 gestartet? Mit welchen Erwartungen und, und ja, Wünschen und Hoffnungen hast du dir das äh, ausgemalt?
1: Ähm, ja, also nach jahrelangen auf- und Abstiegskampf äh, wünscht sich, glaube ich, jeder Linienfan Das, was äh, die sportliche Führung vor der Saison vorgegeben hat, nämlich eine ruhige Mittelfeldsaison. Ähm, das so ein richtig schönes äh, Spiel oder mehrere Spiele um die Goldene Ananas zum Schluss, das äh, hatten wir sehr, sehr lange nicht mehr und wäre mal wirklich wieder schön. Ähm, ganz sorgenfrei, aber ich glaube, so ganz sorgenfrei ähm, kann man in dieser zweiten liga nicht sein, äh, außer wenn man irgendwie weiter vorne dabei ist äh, und, und sich dann irgendwann sicher werden kann. Hat er ja auch die letzte Saison ganz gut gezeigt. und Dementsprechend wusste ich schon, ja, also oder beziehungsweise hat mir gedacht, dass es schon wieder eng werden kann. Ähm, ja, und dann kam ein relativ guter Start. Äh, die ersten Spiele, der dann auch wieder vielleicht äh, den einen oder anderen dazu verleitet hat, dann doch wieder zu träumen, äh, und dementsprechend gab es dann sechs Niederlagen in Folge. Oder nee, sechs, sechs Spiele ohne Sieg in Folge. Und ja, dann äh, stecken wir jetzt halt wieder unten drin. Ne?
0: Ja. ja, um das mal kurz zu protokollieren. Steht jetzt steht es auf Platz 13 mit 19 Punkten. Was so ein bisschen natürlich reinhaut, gerade im Vergleich zu den Plätzen um euch herum, ist dieses ist von minus 10. Was ihr euch ja wahrscheinlich auch... Äh, durch dieses Spiel in Paderborn, Die, ja. dieses Sagen umwoben Also ich, ich verfolge eure Spiele jetzt nur so mit einem halben Auge, sage ich mal. Aber an diesem Spiel kann man ja gar nicht vorbei. Ich glaube, 5-2 ging es am Ende aus, ne?
1: 6-2.
0: 6-2 sogar. Guck mal, da habe ich euch sogar noch ein Tor geschenkt.
1: <lacht> Wäre wär schön gewesen. Es nee, also war natürlich katastrophaler Abschluss äh, des Fußballjahres
2: 2018.
1: Hm. Ähm, und äh, spricht auch so ein bisschen dafür, ähm, dass die, das vormalige Prunkstück äh, der, der 98er, mit dem es halt äh, so weit hoch ging, äh, die Abwehr äh, dieses Jahr gewaltig bröckelt und das macht natürlich hier äh, große Sorgenfalten.
2: Hm.
0: Okay, Abwehr ist ein Stichwort, woran machst du das noch so allgemein fest, dass er jetzt da unten mit drin steht? Also, es sind, sind ja immerhin sechs Punkte auf den 15 und auf den direkten Abstiegsplatz. Ähm, sogar 8 Punkte auf... Äh, nee, auf den Relegationsplatz, Entschuldigung. Und auch sogar acht Punkte auf den direkten Abstiegsplatz. Also ein vermeintlich ähm, gutes Polster, was natürlich auch schnell schwinden kann, wenn du, wie, wie eben angesprochen, ähm, mehrere Spiele oder Sieg bleibst. Dann rutscht man ja ganz schnell wieder unten rein. Ähm, ja, woran machst du das fest? Das, also klar, Abwehr ist äh, instabil, logischerweise, wenn mit äh, 33 Gegentoren... Steht man da nicht so sicher, aber was was ist dann noch passiert, dass er jetzt da so, ja doch unten mit mit rumstimmt?
1: Es ist äh, schwer, schwer eine Analyse zu treffen dabei. Also wir, zum einen, passieren wir viel mehr Gegentore als in den Vorjahren, äh, trotz eher defensiver Spielweise. Ähm, wir schaffen es nicht richtig, ähm, nach vorne Torgefahr zu entwickeln, also äh, oftmals haben wir es jetzt auch so gesehen, dass, wenn wir in Rückstand geraten, dass es äh, dann auch sehr, sehr schwer wird, das Spiel wieder zu drehen. Und Paderborn hat es den Anschein gemacht, dass man dann eigentlich bis zur 75. Minute trotz eigentlich deutlicher Unterlegenheit auf einmal bei 2-2 war. Ähm, und ja, dann fällt die Hintermannschaft äh, irgendwie komplett auseinander. Ich bin jetzt niemand, der, der alles da komplett verteufeln möchte. Ich, ich glaube, dass da auch. Äh, durchaus Chancen sind, sich, sich da unten wieder frei zu spielen. Aber ja, die letzten Spiele haben da einfach nicht so richtig viel Hoffnung gegeben. Und ja, dementsprechend ist die, ja, ist die Stimmung, sage ich mal, so innerhalb der Fanszene jetzt auch nicht so hundertprozentig positiv. Also auch letztes Jahr war es sehr, sehr eng am Ende. Und den Klassenerhalt und es war auch ein Kraftakt den den Fanszene und Verein und Mannschaft wirklich gemeinsam gestemmt haben und äh, ja das jetzt aktuell glaube ich hatte da eigentlich da keiner so richtig Bock drauf auf äh, Wiederabstiegskampf und und mhm. steht halt trotzdem wieder da woran das jetzt am Ende genau liegt schwer zu sagen aber ja natürlich haben wir noch ein kleines Polster einfach weil äh, andere Teams dieses Jahr eine noch schlechtere Runde gespielt haben oder in, in manchen Spielen dann vielleicht auch nicht mal so, so glücklich gepunktet haben. Ja.
0: ja, das sieht auf jeden Fall anders aus, als letztes Jahr, wo äh, ja bis zum letzten Spieltag alles sehr, sehr eng beieinander war. Das zeigt uns sicher ab, dass da eher heute oder die, dieses Jahr oder die Saison ähm, eher so, ja, fünf, sechs, sieben Mannschaften in der engeren Verlosung sind, wenn es dann noch um die letzten, letzten Plätze geht. Ähm, wie habt ihr denn jetzt im Winter darauf reagiert, dass ihr an dieser Position steht? Ich habe jetzt schon bei, bei Transfermarkt nachgeguckt. Ihr habt auf jeden Fall ähm, den Kapitän vom FC Zürich geholt, Viktor Palsson, defensiver Mittelfelder und ähm, wie man vielleicht auch schon mal gehört hat, den Namen Sören Bertram, links außen von Erzgebirge Aue.
1: Genau, ja, das sind unsere beiden bisherigen Neuzugänge. Ähm als Victor Paltrum verpflichtet wurde. Das gab, kam jetzt erst so als Gerücht auf und da hat, wollte eigentlich keiner so richtig glauben, dass wir von einem Team, das Europa League spielt äh, und bald gegen, den, äh, gegen Napoli antritt, äh, jetzt den Kapitän holen. Ähm, und dann ein paar Tage später äh, stand das dann auf einmal trotzdem auf der Vereins-Homepage. Da waren alle eigentlich, äh, auch wenn der Name jetzt nicht übermäßig bekannt war, aber äh, da waren eigentlich alle sehr, sehr glücklich, dass äh, in Lilien so einen Transfer noch getätigt haben in der Winterpause, auch in das defensive Mittelfeld zu stabilisieren und da halt auch mal, noch mal so einen Leader-Typen, der, der Palshorn wohl ist, äh, zu holen. Mhm. Ähm, und dann, ein paar Tage später drauf, gab eine relativ große Hiobs-Botschaft, dass uns äh, unser äh, Kapitän und äh, Aufstiegsheld Aitatsulu. Zulu äh, verlassen wird Richtung Samsunspor in der Türkei. Mhm. Und äh, das hat, glaube ich mal, die, diese leichte äh, Euphorie rund um Paltzern dann gleich wieder ähm, zunichte gemacht, weil da natürlich niemand mit gerechnet hat.
0: Ja, also was so verlauten wurde, vorlauten wurde ist, dass er sich da eine neue sportliche Aufgabe wünscht. Wie man das halt so formuliert, wenn man irgendwie einen nicht nachvollziehbaren Transfer äh, vollzieht.
1: Ja, also genauso um, oder in erster Linie, äh, aus erster Perspektive, so unnachvollziehbar, wie äh, Victor Kalten und als gewechselt ist, äh, das genauso komisch war, es dann halt auch weggegangen ist. Hm. Ähm, wenn man dann sich ein bisschen umschaut und äh, sieht, dass jetzt seine, äh, seine Abwehr eben halt auch stark gebröckelt hat in der Hinrunde auf seiner Position eventuell eh einen Umbruch angestanden hätte, sein Vertrag wäre ausgelaufen im Sommer, wo man auch hätte schauen müssen, wie geht's dann hier jetzt weiter? Also, jemand würde an diesem Denkmal rütteln wollen, aber ich glaube, man hätte eine neue Rolle oder eine neue Position irgendwie für ihn finden müssen. Und, ähm, ja, da kann man jetzt nur mutmaßen, aber vielleicht kam dann eben ein Vertrag in der Türkei nochmal bis 2020 ganz ganz recht für ihn mhm. und ähm, ja, ist natürlich ein bitterer Abgang, sowohl innerhalb der Mannschaft, weil er halt einfach der absolute Kopf und Sprecher der Mannschaft war, äh, den es jetzt zu ersetzen gilt, ähm, aber auf der anderen Seite auch für uns Fans, weil er ist äh, eines der letzten Gesichter, also jetzt ist nur noch Sandro Sirigu da von, von dieser äh, durchmarsch äh, der legendären und äh, Sulu war da mit Sicherheit der letzte große Kopf, ähm, der nun gegangen ist und äh, was jetzt endgültig die, den Umbruch auch äh, ja in unserem Verein einleitet.
2: Hm.
0: Ja gut, das muss ja an sich nicht immer was Schlechtes sein. Ne? Also wenn wenn einfach äh, neue Gesichter da vielleicht aus der zweiten Reihe hervortreten, wenn der Sprecher, wie du ihn nennst, ähm, dann weg ist dass sie dann einfach vielleicht ihre Chance ergreifen und dann es einfach andere Charaktere sind, die euch da vielleicht ja zumindest auf diesen angestrebten, sicheren Mittelfeldplatz hiefen. Oder also es sind sechs Punkte auf, auf Dresden auf Platz zehn. Also das ist alles noch sowohl nach oben als nach unten noch in Schlagdistanz, würde ich mal sagen.
1: Ja, genau. Das äh, hängt jetzt tatsächlich äh, komplett an, an den Spielern und der sportlichen Leitung, das äh, ist Saisonziel umzusetzen und ernst zu nehmen. und Man hatte halt mal so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ein kleinerer Gegner oder ein vermeintlich kleinerer Gegner kommt, dass äh, sich dann auch so ein bisschen hängen gelassen wird. Äh, ich hoffe, dass wir das in der Rückrunde jetzt halt nicht mehr so oft erleben und dann vielleicht die sportlichen Ziele auch erreichen
2: können. Hm.
0: Noch ein paar Worte vielleicht zu dem anderen Transfer, Sören Bertram?
1: Ich glaube, dass er einfach in der äh, Offensive nochmal ein bisschen Alternativen bringen soll. Also wir hatten... Äh, Gündüz von Bochum verpflichtet vor der Saison, der sich dann direkt äh, verletzt hatte in der Vorbereitung und als er dann spielen konnte, äh, sofort nochmal einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Mhm. Also diese Alternative auf den Außen ist dann äh, die komplette Hinrunde eigentlich ausgefallen. Ähm, ich glaube, dass, dass Bertram da nochmal unseren bisher gesetzten Flügeln Jones und Heller äh, nochmal ein bisschen Dampf machen soll. Einfach mhm um dann mal ein bisschen Varianz reinzubringen.
0: Okay, bleibt abzuwarten, wie erfolgsversprechend das ist. Okay, wie, wie habt ihr allgemein die, die Winterpause verbracht? Wo wart ihr im Trainingslager? Habt ihr Testspiele gemacht?
1: Äh, ja, wir waren in Spanien im Trainingslager bei Valencia. Ähm, ja, ich kann ja jetzt, außer das, was man über die sozialen Medien äh, dann halt vom Verein so vorgesetzt bekommt, äh, nicht so viel zu sagen. Es gab Testspiele gegen 60 München. Das ging, glaube ich, boah, Jetzt erwischte ich mich auch noch auf den falschen Fuß. Das ist nicht so schlimm. Ja, haben wir, glaube ich, also wenn, dann knapp gewonnen. 1-0, glaube ich. Ähm, gegen Rapperswil-Jona, also eher eine Amateurmannschaft aus, aus der Schweiz, haben wir ein, ein grandioses 0-0 geholt. Bei äh, Testspiel 0-0 ist auch eigentlich egal, äh, Hauptsache die Null steht, mhm. <lacht> wenn es nach dem Schuster geht vor allem. <lacht> ähm, und genau, ansonsten hatten wir vorher noch gegen wen Wiesbaden getestet vom Trainingslager. Ähm, ich meine 1-1 und jetzt vor kurzem die Revanche quasi, also wird zumindest äh, genannt, sondern in den Paderborn äh, haben wir jetzt 2-1 gewonnen.
2: Mhm.
0: Ja gut, Testspielergebnisse ne, hast du ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, kann man ja jetzt auch nicht so viel von halten. Also ich verfolge das auch immer nur mit, so mit so einem halben Auge, also auch selbst beim eigenen Verein.
1: Je mehr Testspiele, man gewinnt, desto unruhiger werde ich eigentlich in der Regel, weil dann normalerweise stellt sich dann immer äh, eine Negativserie danach ein. Also ich <lacht> okay. Auch nicht beschreiben.
0: Ja, ja, das Einzige, was, was ich aus unseren Testspielen im Trainingslager mitnehme, ist, dass äh, Alex Meyer in beiden Spielen getroffen hat. Unser, unser, ja, auch ein bisschen, also ähnlich überraschend vielleicht, wie wie äh, der, der Palson bei euch, ist vielleicht auch die der der Zugang von Alex Meyer bei uns. Ähm, mal schauen, wie, wie der bei uns einschlägt und ob er das nicht nur in Testspielen zeigen kann, sondern auch jetzt äh, vielleicht ja schon am Dienstag bei euch.
1: Ja, ich bin gespannt. Den hatte sich äh, tatsächlich äh, der ein oder andere, der irgendwie ja, soziale Medien kommentiert, äh, auch hier am in Bölen-Falter gewünscht vor der Saison. Mhm. Den versucht einige hier, dann, wenn er bei der Eintracht geht, dann kann er ja hierher kommen. Was innerhalb der aktiven Fanszene natürlich wirklich ein rotes Tuch gewesen wäre. Also den, den sogenannten Fußballgott des Lokalrivalen hier zu verpflichten mit 36 Jahren, das wäre, glaube ich, bei vielen Leuten dann auch gar nicht gut angekommen.
0: Okay. Ja, ja umso besser, dass er jetzt bei uns ist, <lacht> <lacht> ja, wenn wir jetzt da so ein bisschen drauf überleiten, ähm, wie ist es denn jetzt gerade bei euch, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, Gündüß ist verletzt, ähm, die anderen Verletzungen sind Torwartposition, ansonsten sieht die Mannschaft relativ fit aus, zumindest was Transfermarkt mir sagt. Ähm, was, was denkst du, wie werdet ihr am Dienstag auftreten?
1: Cool, ich hoffe, dass wir defensiv stabiler stehen, dass wir ähm, ja, eventuell mit Bertram oder ähm, ja, vielleicht auch mit, mit den beiden bisherigen Außen ähm, ein bisschen, bisschen mehr Druck nach vorne erzeugen können, auch vielleicht mit der Absicherung von Patien, dass äh, Kempel bzw. Mele nach vorne äh, mehr spielerische Akzente setzen können und halt auf die Spitzen oder die Spitze bisher Dursun äh, besser besser einsetzen können. Mhm. Es wird abzuwarten sein, äh, was mit Felix Platte ist, ob er jetzt äh, sich so weit erholt hat, dass er eventuell auch im Sturmzentrum spielen könnte. Bisher glaube ich aber, dass Dursun erstmal gesetzt ist.
0: Was, was war bei Platte los?
1: Platte war auch äh, verletzt. Ähm, und also wie jedes Jahr eigentlich verletzt sich Felix Platte bei uns und danach liegen die großen Hoffnungen darin, dass er zurückkommt und <lacht> naja, vielleicht Vielleicht klappt er 2019. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, weil äh, ist er ist auf jeden Fall ein super Typ und äh, stellt sich da auch sehr in den Dienst der Mannschaft. Hat schon ein paar Kurzeinsätze jetzt vor der Winterpause gehabt. Ähm, Allerdings also jetzt ohne größten Erfolg. In einem Testspiel hat er getroffen. Jetzt, äh, mal schauen, ob da auch die Konkurrenzsituation eventuell wieder ein bisschen dabei hilft, dass das vorne vielleicht auch ein bisschen mehr geht wieder.
0: Hm. Dann gibt es auch noch Terence Boyd, ne?
1: Ja, den sehe ich im, im, im Kampf um die Spitze so ein bisschen äh, ja, im, im Hintertreffen. Ähm, der ist eigentlich ja, zuletzt dann immer gut gewesen, nochmal um in den letzten Minuten vielleicht ein bisschen was zu versuchen. Äh, also letzten zehn wird dann meistens eingewechselt. Aber ja, bisher auch jetzt nicht äh, mit viel Einsatz, aber, aber noch nicht mit einem Tor dieses Jahr.
0: Okay. Ja gut. Und äh, also... Äh, defensiv gut stehen und versuchen, vorne Nadelstiche zu setzen? Oder wie interpretiere ich das jetzt?
1: Ja, also dürfte äh, die alte schuster -Taktik sein, dass man äh, versucht, hinten äh, keinen zu fangen und vorne glücklich äh, einen reinzustolpern und dann schauen wir mal, ob, das, ob wir das 1-0 <lacht> über, über die Zeit kriegen. So, <lacht> so würde ich unseren Trainer zumindest einschätzen. Ähm, aber vielleicht überrascht er uns auch alle. Also mhm. ich bin ja jetzt auch kein gewiefter taktik Taktikexperte muss muss ich gestehen ähm, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus dass Schuster versuchen wird die Mannschaft äh, auch so ein bisschen in, in so eine Underdog-Mentalität zu bringen ähm, um halt jetzt gegen gegen euch die ja eher oben dabei sind oder oben mitspielen ähm, Mindestens einen Punkt und äh, mit Glück drei hier zu
0: behalten. Hm. Ja, ist halt so ein bisschen die Frage. Ne? Also zum einen klar, wir stehen da oben auf Platz drei. Ähm, andererseits seid ihr Heimmannschaft und müsst euch da auch ein bisschen unten rausboxen. So. also ihr könnt da, also zumindest sehe ich das so, dass ihr jetzt auch nicht einfach sagen könnt: Ja, lasst dann Polly mal kommen und äh, dann gucken wir, was, was wir daraus machen können. Also ich sehe euch da auch ein bisschen in der Bringschuld eigentlich.
1: Grundsätzlich ist die Mannschaft sicherlich in der Bringschuld nach der, nach der Innenrunde. Ich weiß nur nicht, ob sie jetzt mit äh, also ich kann es mir schwer vorstellen, dass sie mit großem Hurra-Fußball äh, auf, euch, auf euch drauf geht. Das hatten wir zwar eine Halbzeit mal jetzt gegen, äh, gegen die Kölner, äh, da ist aber leider kein Tor gefallen und dann in der zweiten Halbzeit haben wir, haben wir das Ding aus der Hand gegeben. Äh, aber um so eine Leistung wieder auf den Platz zu bringen, müsste schon ein bisschen was passieren. Mit dem Heimvorteil ist es ja jetzt auch nun so, dass das Stadion äh, seit Winter im äh, Umbau ist.
2: Ja,
0: da baust du mir gerade eine super Überleitung. Das wäre mein nächstes Thema gewesen.
1: <lacht> Dann biete ich dir die jetzt hier an. Oder soll ich einfach weiterreden? Ja, ja bau, einfach weiter. Okay. Äh, ja, genau, die die Gegengrade ähm, ist abgerissen worden nach unserem letzten Spiel gegen Ingolstadt. Da wurde sie nochmal groß verabschiedet. Ähm, und jetzt steht quasi nur noch der Gästebereich, äh, und, und dieser komplette Heimbereich hat sich in einen großen Erdfall verwandelt, äh, der auch mindestens bis zum Sommer erstmal so bleiben wird. Dementsprechend wird es für uns vielleicht auch etwas schwerer, sag ich mal, die, die Heimatmosphäre da so richtig aufkommen zu lassen. Und äh, ja, es ist schon Baustellenatmosphäre auf jeden Fall, es wird, wird spannend. Also ich bin auch bin auch sehr gespannt, das Spiel so zu erleben, weil ich kenne es nur mit, mit dieser großen Gengrade und wird, wird merkwürdig sein, glaube ich, ein bisschen.
2: Mhm.
0: Und dann fahrt ihr jetzt quasi das gleiche Konzept, wie wir das auch äh, gemacht haben, Stück für Stück abreißen, neu bauen, nächste Tribüne abreißen, neu bauen oder wie, wie ist es geplant?
1: es ist ein Umbau im Bestand, also wir können quasi nur die gleiche Zuschauerkapazität äh, neu errichten,
2: mhm.
1: ähm, da für alles andere quasi Baugenehmigungen oder Verfahren in den letzten Jahren immer wieder gescheitert sind. Und ähm, genau, jetzt wird quasi die Gegentribüne als erstes gebaut, mit äh, auch relativ ähnlich wie bei euch, mit einem äh, wo unten Stehplätze entstehen sollen und oben Sitzplätze. Ja. Also und dann halt überdacht und äh, direkt ans Feld gebaut. Das ist der Plan. Und wenn diese Tribüne steht, dann soll die Haupttribüne neu gebaut werden. Die äh, zwei Stahlrohrtribünen äh, hinter den Toren sollen allerdings erstmal bleiben. Also für die gibt es jetzt noch keine konkreten Umbaupläne, sondern nachdem die Haupttribüne abgeschlossen ist, soll dann, glaube ich, äh, entschieden werden, wie viel Geld da noch eingesteckt werden kann. Ja,
0: yeah. Aber diese Kapazität von 17.500 werdet ihr behalten, demnach?
1: Ja, die wird leicht aufgestockt, Ich meine auf 19 am Ende.
0: Ja, okay. Und ist das, ist das eine Zahl, wo du sagst, dass das ist auch vollkommen okay noch? Seid sei ihr ausverkauft momentan, jetzt also mal abgesehen von der Baustelle?
1: Ähm, ja, also jetzt in den letzten Spielen ging es schon wieder ein bisschen zurück äh, Richtung Winter. Oder dann kam der eine oder andere unattraktive Gegner von daher ich halte 19.000 absolut für ausreichend wir sind jetzt keine, keine riesenstadt wir haben diverse Konkurrenten im Rhein-Main-Gebiet mhm. um uns herum von daher sind 19.000 absolut top wenn man dann halt also klar gibt es hier Leute die sagen ach aber 30.000 dann könnte man ja alle Leute bedienen und wenn die Bayern kommen dann kann ja jeder ins Stadion ja, ich sehe es jetzt halt gerade nicht, dass wir äh, in den nächsten Jahren so oft noch gegen Bayern München spielen werden. <lacht> das, ähm, sei denn das Pokallos ist glücklich. Genau, ja oder unglücklich. Wie jemand es den hat's, ne? ja,
0: wie, wie gehen möchte, ja klar.
1: Ja, äh, also das, das teile ich jetzt nicht so ganz. Klar wäre es vielleicht nochmal auf 22.000 oder so, vielleicht wäre das die bessere Zahl gewesen am Ende. Aber man sieht ja eigentlich äh, bei vielen Vereinen, je länger die in der Liga sind, <lacht> Ähm, und je häufiger man dann gegen die Vereine spielt und sich das alles so ein bisschen abnutzt, dass auch äh, der Zuschauerschwund dann irgendwann kommt. Also jetzt mal Bayern und Co. ausgenommen, ja, aber wenn man wenn man sich Zuschauerzahlen in Mainz, die seit Jahren Bundesliga spielen, anschaut oder auch beim einen oder anderen Zweiklick ist, dann merkt man ja, dass man äh, diese, diese ausverkauft. Ähm, Zahlen jetzt nicht auf ewig halten kann. Von daher finde ich 19.000 und den Umbau, wie er jetzt geplant ist, eigentlich äh, sehr vernünftig und gut. Ja.
0: Hm. ja gut, das mit dem Ausverkauf können wir hier oben nicht so ganz nachvollziehen, das haben wir ja nach wie vor, egal wer da kommt. Ähm, aber gut, ist da ja auch eine andere, eine andere Position und da spielen sicherlich ganz viele andere Gründe mit rein, als äh, die reine sportliche Situation. Aber das fast machen wir jetzt nicht auf. Ähm, wenn wir jetzt schon beim Stadion waren, sind wir ja quasi bei der Stadt. Ähm, ähm, ich weiß, weiß nicht, wie viele andere das auch machen, aber ich zum Beispiel werde auf jeden Fall ähm, Dienstagnachmittag ankommen, dann kurz ins Hotel haben wir uns, meine Freundin und ich uns gegönnt ähm, und, und bleiben dann bis Mittwoch, weil äh, wir einfach diese <lacht> Rückfahrerei äh, auf einen Tag äh, nicht machen wollten und einfach auch noch nie da waren. Also Ich habe mir jetzt extra gesagt, okay, Zwei Tage unbezahlten Urlaub, aber da ja auch die Gefahr besteht und da ja das Ganze immer noch mehr zu einem anderen Stadion wird, als es vielleicht äh, Nostalgiker äh, dann vermissen werden, ähm, sind wir auf jeden Fall zwei Tage quasi da. Wenn das anderen auch noch so geht, wie ist es denn so, wenn man dann so Nachmittag, frühen Abend bei euch in der Stadt einfällt, sage ich jetzt mal, um das zu martianisch zu meinen. Ähm, wo kann man sich noch ganz gut aufhalten, weil, also zumindest bei uns hier oben ist es ja immer so, wenn Darmsteller da sind, das ist eigentlich immer total entspannt. Also die die können sich auch hier in den umliegenden Kneipen problemlos aufhalten, habe hab ich zumindest äh, die Erfahrung gemacht.
1: Ja, das war meine Erfahrung.
0: Genau. Gibt's da bei euch ähnliche Lokalitäten, wo man ganz gut noch seinen, seinen warmen Wertbier oder sein seinen warmen Haltebier, je nachdem wie kalt das am Dienstag wird? Ähm, trinken kann und, und, und ja, was, was gibt es sonst noch so rund ums Stadion sich anzugucken?
1: Ähm, ja, also ist natürlich so, dass wir jetzt hier nicht den Hamburger Kiez äh, haben mit äh, diversen Kneipen. Das erwartet ähm, ja auch keiner. Genau, also es ist ein bisschen äh, kleiner und man wird wahrscheinlich halt überall auch, <lacht> auch äh, e Indian-Fans treffen, aber ich gehe auch davon aus, dass es grundsätzlich äh, entspannt ist, also es ist immer wie in Hamburg auch, ne? wenn, wenn man sich selber respektvoll verhält, dann äh,
2: wird
1: man respektvoll begegnet. Ähm, es gibt äh, zwei Brauereien, die durchaus empfehlenswert sind und wo man, glaube ich, auch äh, problemlos hingehen kann äh, als St. Paulianer. Ähm, das ist der Ratskeller, am Marktplatz zum einen, da gibt es äh, leckeres Bier und ähm, auf dem Weg zum Stadion das könnte, könnte es zu Platzproblemen dann kommen, weil da schon die äh, Stammbelegschaft äh, aus Lilienfans meistens ähm, den Laden ganz gut füllt? Das ist äh, die Grohe Brauerei. Mhm. Das ist genau, also vom Ratskeller kann man quasi gut nochmal den Biertest dann im Grohe machen und sich dann mit der Straßenbahn auf dem Weg zum Stadion äh, machen. Ähm, es ist natürlich so, dass. Oder das Stadion liegt so ein bisschen am Rande der Stadt. Mhm. Mhm. Das heißt, alle, alle Sehenswürdigkeiten sind eher stadtzentral. Also wenn man ähm, die Mathildenhöhle sich anschauen möchte, da gibt es coole oder äh, steht so die, die Darmstädter Jugendstilbauten, äh, der Hochzeitsturm. Wenn man da irgendwie interessiert ist, kann man, kann man das bestimmt machen mit einem kleinen Spaziergang. Aber ansonsten für ein Dienstagsspiel bleibt voran für wahrscheinlich für den einen oder anderen dann auch nicht so viel Zeit, dann noch äh, die Sightseeing-Points in Darmstadt irgendwie zu machen. Ja, aber wie
0: gesagt, ich bin ja zum Beispiel ähm, bis Mittwochmittag auf jeden Fall noch da. Hm.
1: Ja, also dann Mathildenhöhe kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, äh, lass mich mal kurz nachdenken.
2: <lacht>
1: <lacht> äh, ansonsten äh, ja haben wir, haben wir äh, das Landesmuseum und äh, Direkt hinten dran den Herrengarten, großen Park, wo man auch noch mal äh, ein, paar, ein paar ruhige Minuten vielleicht äh, haben kann, ein bisschen spazieren gehen kann. Es hat in der Stadt relativ viele ähm, Parks und Grünflächen, wobei das halt im Winter jetzt auch ne ist vielleicht jetzt auch nicht jedermanns Sache Aber ja, Landesmuseum Schloss äh, liegt direkt gegenüber vom Ratskeller, äh, das, wo man mal durchlaufen kann und äh, sich das anschauen kann. Also Darmstadt ist ein bisschen was für ein Bäcker, den ich am Ende mal zu den Fazit ziehen.
0: Okay, also einfach einfach losgehen, sagst du, und einfach mal gucken, wo es einen so hin versteckt.
1: Ja, ja, am Ende schon. Wenn man am okay. Nachenspiel noch Lust hat, könnte die Krone eine ganz gute Adresse sein. Das älteste Kneipe und auch zwei Minuten vom Ratskeller weg, ziemlich nah am Marktplatz. Mhm. Da dürfte der ein oder andere St. Paulianer, glaube ich, auch glücklich werden, das ist so ein bisschen. Äh, ja, hat schon ein bisschen Scham,
0: die Kneipe. Ne? Okay, ja, dann schreibe ich deine, deine äh, Brauerhaus- und kneipe -Empfehlungen auf jeden Fall in die Show Notes und alles andere soll man sich dann je nach Zeitbudget einfach äh, selber erlaufen und äh, erkunden. Gut, dann bleibt eigentlich eigentlich nur noch, ähm, ja, wenn wir schon ein bisschen gucken, wie am Dienstag gespielt werden könnte, taktisch, aber was denkst du denn, wie geht's aus?
1: Boah, äh.
0: Ist eine schwere Frage, ich weiß.
1: Ja, gerade nach der Winterpause, jetzt wie sie starten, ist wirklich schwer zu sagen. Also äh, ich mach mal einen 1-1-Tipp. Vielmehr fällt mir da gerade nicht so ein. Eine Hoffnung liegt zwar woanders, aber ja, 1-1 darf es gerne werden.
0: Da bin ich ein bisschen optimistischer und sage 2-1 für uns. Okay. okay. Ja, dann hast du im Vorgespräch schon gesagt, du bist auf jeden Fall vor Ort. Kann man ja nochmal... Äh, sich auf diversen Kanälen gucken, ob man sich da vielleicht zufällig, vielleicht da in diesem äh, Ratskeller oder so ähm, auf dem Bier zusammenfindet. Ansonsten, ja, haben wir noch irgendwas vergessen, was du unbedingt noch ansprechen willst im Vorgespräch jetzt, ähm, was die Linien betrifft?
1: Ähm, ja, eine Sache kann man vielleicht noch erwähnen. Also ähm, am Sonntag ist ja der Holocaust-Gedenktag, äh, ja. vor allem von Auschwitz. Äh, Im letzten Jahr gab es eine große Choreo dazu bei euch, weil das Spiel ähnlich terminiert war.
0: Ja und diese Schweigeminute, ne?
1: Genau, und die Schweigeminute, ja richtig, äh, wo sich unsere Fans ja auch mit dem Spruchband beteiligt hat.
0: Auch verrückt eigentlich, dass, dass die gleiche Paarung nur halt dann auswärts äh, wieder so angesetzt wird.
1: Es <lacht> trifft uns irgendwie häufiger. Also wir spielen in Auer auch nur im Dezember. Äh, von daher, ja. Dann St. Pauli halt immer nur im Januar, ob daheim oder zu Hause,
2: mhm.
1: äh, entscheidet dann die DFL. <lacht> äh, ich wollte noch darauf hinweisen, also es gibt vorm Spiel um 18:15 Uhr, soweit ich weiß, eine Kranzniederlegung am äh, Karl-Hess-Platz. Das ist äh, bei uns vom Heimbereich der der Platz äh, von beiden Vereinen, soweit ich weiß. Ähm, äh, der Dr. Karl Hess war jüdischer Vereinsvorsitzender von Darmstadt 98 und äh, ist äh, emigriert nach Brasilien. Also musste vor, vor dem Nazi-Regime fliehen.
2: Mhm.
1: Und dementsprechend ein ganz passender Ort äh, für die Pflanzenwiederlegungen. Und äh, da kann man mit Sicherheit äh, vielleicht mal vorbeischauen und kondolieren, wenn man das möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist so wieder, also ohne Absprache baust du mir hier super Überleitungen, weil. Ähm, No, äh, die Sendung erscheint wahrscheinlich jetzt am Samstag, dem 26. Am 27. ist auch hier in Hamburg ähm, Holocaust-Gedenktag und Kranzniederlegung am, am Stadion. Ähm, passt jetzt thematisch ganz gut, dass man da vielleicht nochmal äh, einen kleinen Veranstaltungshinweis gibt. Ähm, wer da Zeit nutzt, hat, ich glaube 15 Uhr ist die Zeit. Wer da hingehen möchte, kann das sehr gerne tun. Und dann habe ich eigentlich in eigener Sache nur noch zu sagen, dass ich ähm, in der letzten Woche online gegangen ist, es gestern erst, ähm, mit äh, St. Pauli-Fans aus Schottland, England, Kanada und Amerika gesprochen habe. Einfach so mal deren deren Sicht auf die Dinge, wie ist es eigentlich als, als Fan, wenn man tausende Kilometer entfernt ist, sind zweieinhalb Stunden englischer Talk geworden. Wer da Bock drauf hat, kann da gerne mal reinschauen, ist auf dem gleichen äh, äh, Podcast-Feed wie wie unser Vor- und nach dem Spielgespräch hier zu finden. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört und mir mal ein bisschen Feedback gebt, äh, wie euch das gefallen hat. Gut. Das zum Housekeeping. Tim, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit jetzt schon mal. Wir schnacken dann einfach nochmal, wie wir es äh, machen mit einem mit einer Analyse zum, zum Nach dem Spiel. Wie, wie auch immer es ausgegangen ist und ja, dir auf jeden Fall noch einen schönen Freitagabend
1: und wir hören uns. So, dann gleichfalls danke gleichfalls, für die Einladung.
0: Sehr gerne, ciao.
2: Ciao.